0: 知识品味，品味知识。欢迎收听《科学在身边·宇宙》专题，我系张浩然。有关量子力学嘅理论，我已经讲咗一个几月啦。今日开始，我会为你讲一下有关量子力学嘅应用。好多年前咧，我睇过一个魔术，你可能都会听过嘅。就係著名嘅魔術師大衛高柏飛，即、就、系、是、David Copperfield， 喺一九八六年表演嘅穿越長城魔術。喺呢個魔術裏面，大衛高柏飛從長城嘅其中一側消失，過咗一陣咧，竟然喺長城嘅另外一邊出現，就好似佢穿過咗長城一樣。由於長城喺中國人心目中嘅重要性，呢、這個魔術當年引起咗全國廣泛嘅關注。当然，魔术归魔术，大卫高柏飞唔可能真係穿过咗长城，更加唔可能喺长城中间打通咗一条隧道。有关呢个魔术嘅原理，有興趣嘅话，你可以自己去研究。但係我今日想讲嘅係，喺量子力学里面，好似咁样嘅穿墙透壁嘅表演，并唔系魔术，而系喺微观世界里面一个好普遍嘅现象。呢、这个现象叫做量子穿隧效应。量子係量子力学嗰個量子，穿隧係穿過隧道嘅意思，即係話個粒子就好似大衛高柏飛咁樣，從牆壁嘅一邊穿過去另外一邊。你仲記唔記得波粒二象性呢？喺微觀世界裏面，所有嘅物質都有波嘅特性，同時又有粒子嘅特性。但係所謂有波嘅特性，並唔係話呢個粒子個樣子好似一個波，而係粒子嘅狀態。存在住一個概率嘅分布，而呢個概率分布係由佢嘅波函數決定嘅。有關呢方面，如果你聽過我前幾集嘅節目嘅話，應該都已經有大概嘅概念噶啦。咁粒子呢一種波嘅特性同穿牆透壁又有啲咩關係呢？穿牆透壁對於我哋熟悉嘅無線電波嚟講，其實係家常便飯。我哋每日都會用到移動通訊，例如手機上網。就係透過無線電波從手機裏面收發信號，即使你喺室內，亦都可以收到手機嘅信號，因為呢一啲無線電波能夠穿過牆壁嗱。當然啦，唔係任何口度同埋材料嘅牆壁都能夠穿過，例如話咧比較薄嘅牆壁就比較容易穿過。但係如果你身住地底，例如係商場嘅地庫，而喺室內咧又冇嗰啲轉發信號嘅裝置喎。咁你就收唔到手機信號噶啦。喺量子力學裏面，粒子嘅波函數雖然同無線電波嘅本質完全唔同，但係波函數同無線電波一樣，都有類似嘅穿牆透壁嘅能力。你可以睇下簡介裏面嘅圖一，呢、这個圖裏面有一幅牆，如果係一啲好似網球咁樣嘅宏觀粒子。從左邊入嚟嘅宏觀粒子就會被中間嘅牆擋住，去唔到右邊㗎喇。但係如果係微觀粒子呢，咁又唔同咁講咯喎，因為微觀粒子會展現佢嘅波粒二象性。圖中紅色嘅曲線就代表粒子嘅波函數，你可以見得到呢、这個波函數就好似你手機嘅無線電波一樣，有一部分可以穿過牆壁去到另外一邊。嗱呢个呢就唔系科学家凭空幻想出嚟喎，而系设定乐方程计算出嚟嘅结果。前几集解释过波函数嗰条曲线嘅高低，代表进行观察嘅时候呢，喺嗰一个位置揾到个粒子嘅几率。由于呢个波函数穿过墙壁，延伸到墙壁嘅右边，咁就意味住。本来喺左边嘅粒子，实际上係有机会喺右边被揾到嘅。嗱，呢一个就係量子穿水效应。个粒子就好似喺墙壁中间打通咗一条隧道，由左边去到右边咁样。量子穿水效应係波粒二象性嘅一个简单结果。我喺大学主修物理嘅时候，亦都做过呢方面嘅实验。当时嗰个实验呢。係用咗一台叫做掃描電子穿隧顯微鏡嘅裝置，英文呢叫做 Scanning Tunneling Microscope， 簡稱 STM。嗱，關於呢個顯微鏡嘅原理，可以睇下第二幅圖。掃描電子穿隧顯微鏡嘅功能就係拍攝原子嘅照片。喺圖二裏面，綠色一個一個嘅球體呢，就係、是、我要拍攝嘅樣本啦。每一個球體。代表樣本表面上面嘅一個原子，我當時咧用過兩種嘅樣本，一個係石墨，石墨咧係碳嘅一種，亦都係鉛筆裡面畫出嚟嗰啲黑色嗰啲物質。另外一個咧係金，嗱，總之咧個條件就係嗰個樣本係要能夠導電嘅。點解要係咁呢？我下面再解釋。至於紅色一個一個嘅球體，就係、是、顯微鏡嘅探針。呢個探針呢就好尖嘅，佢嘅頂端只有一個原子咁闊嘅啫。嗱，拍攝原子照片嘅時候呢，呢、这、一個探針就喺個樣本上面來回咁樣掃描，但係呢個探針呢，係冇掂到呢個樣本嘅，中間呢係隔住好細好細嘅一段距離，就好似你喺圖裡面見到咁樣。探針同埋樣本分別都連住一個電源嘅正負極。由於探針同埋樣本係冇直接接觸，所以一般嚟講，呢、这個電路係唔通電嘅。而兩者中間呢一個咁微細嘅距離，就好似我上面所講嘅嗰道牆壁一樣，阻隔住電子由一邊走到去另外一邊。但係電子有穿水效應，所以呢個電子其實係有一定嘅機會可以去到另外一邊，形成電流。呢一個電流係可以用儀器量度得到嘅。嗱，咁你而家明白咧點解個樣本一定要可以導電咧？嗱，如果探針嘅原子剛好走到去樣本嘅一個原子上面，兩者嘅距離就會比較近，穿隧嘅機率比較高，電流亦都會比較大。但係如果探針嘅原子喺樣本嘅兩個原子中間對上嗰個位置，即係凹咗落去嗰個位咧？兩者嘅距離就會比較遠，穿隧嘅機率比較低，電流呢就會比較細噶咯。只要將電流嘅強弱嘅位置分佈喺電腦裏面畫出嚟，就能夠描繪出呢個樣本上面每一個原子嘅形狀。圖三就係我當時拍出嚟嘅其中一張照片。呢、这、一個呢係石墨嘅照片，圖中每一個綠色嘅點就代表一個碳原子。我哋可以數到呢个图里面有几多个碳原子，甚至乎可以量度到每一个碳原子有几大。以上就係量子穿水效应嘅其中一个应用，用扫描电子穿水显微镜，俾我哋可以见得到原子。啊、你又可能会问啦，呢、这个电子显微镜当然好厉害，但係同我哋嘅日常生活又好似冇乜关系。所以接下落嚟，我又要再講一下。其實量子穿水效應最重要嘅應用，唔係電子顯微鏡，而係半導體。半導體係乜嘢？半導體就係一種特殊嘅材料，佢本來咧就唔導電嘅，但係經過咗一啲特別嘅設計，我哋可以利用量子穿水效應，令到呢個半導體可以導電。不過呢個半導體同一般我哋習慣嗰啲金屬嘅導體唔同，半導體只有一個方向能夠通電，另外一個方向唔能夠通電。嗱，呢個特性好有用嘅，可以用嚟製造電晶體，亦即係咧電子計算機，亦即係電腦裏面最基本嘅元件。換句話講，我哋日常使用嘅所有電子零件。包括我哋喺電腦裏面嘅芯片、數碼相機裏面嘅感光元件、電腦顯示屏背後發光嘅嗰啲元件，同埋我哋嘅快閃記憶體，全部都係基於半導體，而半導體就係基於量子穿隧效應。嗱，所以唔好以為量子穿隧效應同你冇關係。如果冇咗量子穿隧效應，又或者科學家冇發現到量子穿隧效应，咁樣半導体同埋电子零件就唔可能存在，而你亦都唔可能有電腦同埋手機，更加唔好講可以有互联网或者移動通信。你话量子穿隧效应系咪非常之重要呢？好啦，今日我就為你講咗量子力学嘅第一個，亦都系最重要嘅一個应用例子。量子穿水效應，下一集我会继续为你讲解其他有关量子力学嘅应用。呢度系科学在身边宇宙专题，我系张浩贤。今日感谢你嘅收听，我哋下个星期再见，拜拜。各位听众好，为咗提升我哋嘅节目质素，令你哋有一个更好嘅聆听体验，我哋准备咗一份只有五条问题嘅简单问卷，希望邀请尊贵嘅你俾我哋宝贵嘅意见。